1: Kompot Nummer 890 E und DS. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 890. Kompot, den ich am heutigen ein äh, bisschen kühlen, aber wieder trockenen. Freitag, dem 23. September 2022, Tag 266 in der KW 38 aufgenommen habe. Das Intro ist auch nochmal aus der fünften Folge der vierten Staffel Stranger Things. Hopper ist the curse. Was ich hier wieder auf- und in die Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, ein Fluch, für den sich jemand hält, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentierend betrachte oder im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend betrachte, inklusive ja, so in neuer Hardware sind neue Bugs drin. Das heißt, Seid so führt das neue Hardware in komischen Arten und Weisen nicht funktioniert. Was davon ihr allerdings dann konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2: Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, in der sich ein bisschen was an Regierung, ein bisschen was an Wirtschaft und ein paar Corona-Meldungen eingefunden haben. 8 Grad Kliebe, cool Greetings. Die 8 Grad kommt wieder die 8, Wind macht 4 km aus, wir haben eine Visibility von 16 km. Oder oh, Weser probehauptet behauptet von 6 Uhr, es wäre 9 Grad, es wäre Overcast, es vieles leichte 9, Taupunkt 6, Humidität 78%, Druck wäre 10, 18, Gerät am Gerätemessen 10, 12, 5, der Wind wäre irgendwo zwischen 6 und 19 km unterwegs, die WD wird das wohl nicht bestätigen können, schauen wir mal, ob wir da jetzt schon 6 Uhr Meldungen haben. Ja, haben wir. Und zwar 8,5 Grad, 10,18,5 als Luftdruck, Luftfeuchte 80, Niederschlag 0,0, Wind aus SO mit 4 bis 11. Ja, geh weg. 8,5, 0, Wind 4 bis 11, 80 Prozent Feuchte, Taupunkt 5,3, Luftdruck 10,18,5. So, dann kann ich hier mal eben kurz... Die Tagespropaganda, die gerade schon gemeldet hat, was sie melden wird. Beginn der Referenden in der Orkine. Weitere heute bei protesten im Iran, bundesweite Demos von frieda ist for Futura. So.
2: It's 6.25. Ja. Weather 6.25. Cloudy 7.69 degrees Celsius. Feels like 6.09 degrees Celsius. 2.5,67 Degrees Celsius Visibility 26,63 Kilometers Pressure 1018,16 Millibers Rain Probability 14% Sunrise 40 Minutes from now
1: okay. So, kommen wir dann bei der bescheidenen Regierung an. Da hätten wir als erstes Mal äh, Meldung von Freitag früh Treu-Neft. Die Bundesnichtsagentur übernimmt nach Angaben des Wirtschaftsmysteriums die Treuhandverwaltung des Rohölimporteurs importeurs Rosnift, die Utschland. Damit soll der Betrieb der Ölraffinerien in Schwedet, Karlsruhe und Voburg gesichert werden. Das hatte ich als äh, Eilmeldung ja letzte Woche schon im Podcast. Die BIMBIS-Regierung hatte den russischen Mehrheitseigentümer der ostdeutschen PCK-Öl-Raffinerie in Schwedet, Rosneft unter die Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Teilt das Bundesministerium für Wirtschaft, Klima und Blafasel mit. Damit übernehme die Bundesnetzagentur die Kontrolle über Rosneft Deutschland und damit auch über den jeweiligen Anteil in den drei Raffinerien. Pizzeke, Schwedet, Miro, Karlsruhe und Bayer in Fuburg. Miete der Treuhandverwaltung werde der drohenden Gefährdung der Energieversorgungssicherheit begegnet und ein wesentlicher Grundstein für den Erhalt bla 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 bla. Ja, weil äh, eine richtig gute Begründung ist mir jetzt auch noch nicht begegnet. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass äh, PCK in Schwedt äh, zumindest in der Vergangenheit mal meldete, dass sie äh, auch irgendwelche inhaltlichen Abhängigkeiten von russischem Öl hätten und nicht beliebig anderes Öl da reinkippen könnten. So, ich stecke da inhaltlich nicht mal ansatzweise genug drin, um mir da eine Meinung bilden zu können zu. Aber wenn sie es in der Vergangenheit zu einem Zeitpunkt, wo es halt nicht drauf ankam, schon mal gesagt haben, dann ist es zumindest nicht eine Behauptung, die sie jetzt aufbringen, wo ja klar ist, dass irgendwann demnächst das russische Öl gar nicht mehr kommen soll und da über irgendwelche Wege, die so nicht ausprobiert sind, da anderes Öl angekarrt werden soll. Aber hey. So, ob es überhaupt noch wirtschaftlich opportun ist, in CO2-ausstoßende Industrie Geld zu versichern, ist eine echt spannende Frage. Okay. So, dann hätten wir die Lampewehrlehnung. Seine Meldung von Montagmittag. Bundeskriegsministerin Lambrecht nimmt eine Wiedereinführung der Wehrpflicht weiterhin ab. Trotz der aktuellen Bedrohungslage durch den Orkane krieg helfe die Debatte darüber wenig, sagte die Serpe der Medien ist dauere, SoldatInnen und SoldatInnen auszubilden. Und zudem gäbe es weder genügend Kasernen und Ausbilder noch das Gerät für zehntausende Wehrpflichtige. Äh, drängt sich mir die Frage auf, hat irgendwer die Frage aufgebracht? Also, weil das Wehrpflicht. Irgendwo in der Debatte aufgetaucht wäre, wäre mir zumindest nicht begegnet. Aber andererseits ist es natürlich immer möglich, dass irgendein CDU-Dödel wie äh, Fritz Merz irgendwelche äh, Verdauungsendprodukte aus seiner Gesichtsöffnung fallen lässt. Na, also das ist doch keine Frage, die sich noch irgendwo stellt. Nein, Wehrpflicht führst du nicht mal eben ein. Auch dann nicht, wenn du irgendwie begründeten Bock drauf hast. Und auch dann nicht, wenn Putin dann irgendwie eine Teilmobilmachung deklariert, was er jetzt wohl hätte. Was ich hier nicht als Nachricht mitnehme, weil ja, das, da kann man jetzt drauf rumrobben. Oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass es eine laute Meldung ist, hinter der sich wichtige, leise Meldungen richtig gut verstecken können. Wie äh, hierzulande bringen Polizisten regelmäßig Leute um und werden dafür nicht strafverfolgt, weil äh, ja den Weilteil muss ich verpasst haben. So, dann äh, Labner eine Meldung von Dienstagnachmittag, Bundesfinanzminister Lindner hat vorgeschlagen, den Rundfunkbeitrag einzufrieren, dass Ard, Zidif und Poenix live und parallel vom Begräbnis der Queen aus London berichtete, hätten. Und mit jeweils eigenem Personal in London seien Belege anschaulich, dass es erhebliches Einsparpotenzial gäbe, sagte der Ferengi-Chef einer Zeitung. Äh, ja, wie wäre es damit? dass der Herr Ferengi-Chef regelmäßig nur das in die Landschaft furzt, was irgendwelche Wirtschaftsvertreter in die Landschaft furzen, belegt, dass es diese Partei da nicht mehr benötigt. Die Parteifinanzierung der FDP ist abzuschaffen. Na, weil es braucht keine FDP, wenn du irgendwie Lobbyismus von irgendwelchen Wirtschaftshainis haben willst. dann kannst du auch die Wirtschaftshainies direkt in den Ministerien setzen. Was? Der, die FDP ist nur Wirtschaftshainies? Na, also der... Einerseits ist das was, das hat in der Bundespolitik überhaupt nichts zu sorgen. Gar nichts. Rundfunk ist Ländersache, deswegen ist das ja gerade so ein großes Gewese. Dass der Herr Lindner sich in irgendeinem Bundesland dafür einsetze, dass dieses Bundesland da mal eine Kampagne starten möge, muss ich gleich überlesen haben oder anders ausgedrückt, ja geh weg. Na, also, ja, man kann sich jetzt irgendwie drum kloppen, ob irgendwie das Begräbnis von Königin Elisabeth nun wirklich äh, intensiv, ganztägig live berichtet werden muss. Das ist ein Ereignis von internationaler Wichtigkeit ist, äh, da kann man ja wovon ausgehen. Na, aber da, ob da jetzt irgendwie drei Sender da mit, mit Leuten da berichten müssen, so, nö, eigentlich nicht. Civil Toilet Mornings Start 631 Ends 706. 34 Minuten. Äh, auf der anderen Seite, dass es nicht opportun ist, dass ein äh, Wiederkäuer von irgendwelchen Wirtschaftsforderungen äh, da irgendwelche Forderungen aufstellt. I, no, also der ja, Geh weg. Schnell und weit. Der. Also, mal ganz davon abgesehen, dass der Linden halt regelmäßig irgendwelche Scheiße labert. So, also, ja, der Schwege nehme ich den hier schon gar nicht ungefiltert mit. Dann aus der Kategorie, also damit konnte ja nun wirklich niemand rechnen. Am Mittwoch vermittelte die Tagespropaganda, Bundipa, vor dem Hintergrund des russischen Gaslieferstopps wird der Bund Mehrheitsaktionär bei Deutschlands größtem Gasimporteure Unipar. Sobald die Vereinbarung umgesetzt sei, besitze der Bund etwa 99% der Anteile an Unipar. Der angeschlagene, dumpfe Ga äh, deutsche Gasimporteure Unipa wird verstaatlicht. VEB Unipa bzw. VEB finden wir vielleicht immer noch doof. BEB, äh, -E bundeseigener Betrieb. So, Frage, die sich da relativ schnell aufdrängen durfte, ist, war nicht einer der, eine der Begründungen für die Gasymlage, wie man sie ja französisch aussprechen muss, dass äh, Unipa anders nicht laufen kann? War nicht äh, Grund, dass der Staat Unipa mit Geld beworfen hat und Krediten beworfen hat, der das, Unipa, äh, das ganze Geld, was sie vorher eingenommen haben und irgendwohin hin versackt haben, äh, schnell genug weitergegeben haben, dass sie jetzt da nicht dass ihnen jetzt nicht mitgeteilt werden kann, ja, sie möge doch bitte mal an ihren parentierenden Konzern E.ON herantreten und sagen, so, da, du haftest jetzt hier mal für eine größere Summe. Na, also, nee. So, ja, Bundipa. So, wofür braucht man die Gasymlage dann noch? Braucht man die Gasymlage? Oder kann man die dann auf Null absenken und sie steht dann also nur pro forma irgendwo in der Landschaft rum, ist aber Null. Ne? Also wenn Unipa übernommen wird vom Staat, wenn also äh, sämtliche Haftungen an den Staat übergehen, äh, wie sieht es denn dann aus, mit, äh, wenn die dann wieder Gewinne machen irgendwann? Na? Trumlager, äh, genau. Äh, zur Frage, ob die Gasimlage benötigt wird, äußerte sich dann äh, Abeck. Trotz der Verstaatlichung des Energiekonzerns und IPA hält Bundeswirtschaftsminister Abeck vorerst an der umstrittenen Gasimlage fest. Wie es langfristig weitergeht, sei aber offen. Die Gasimlage wird nach Angaben von Wirtschaftsminister Robert Abeck, wie geplant zum 1. Oktober eingeführt, als Brücke notwendig, um die Finanzsolidität von Uniper sicherzustellen, sagte der grünen Politiker in Bärstadt. Die Umsetzung der geplanten Verstaatlichung dauere mindestens drei Monate. Äh, ja, und? Na, also dann sagst du halt so, hier, da ist, ein, ist eine, eine, eine Bürgschaft. Wenn die Geld brauchen, kriegen die Geld. Punkt. Also ich meine, als die Banken implodiert sind, hieß es auch nicht so, ja, die Banken implodieren zwar alle, aber wir können jetzt monatelang nichts machen, sondern da hieß es so, ja, hier... Da, äh, Hyporil-Ästhet, haftet der Staat für, da ist eine wirtschaft Bürgschaft, zack, und schon gab es überhaupt gar keine Probleme mehr. Und dann hat, hat irgendwann dann in unbeobachteten Minuten der Staat offiziell die Hyperil event reisen verstaatlicht. Hat da die, die äh, Dingsbums-Kreditbank da, den Teil, der nicht implodiert ist, rausdestilliert und den ganzen Rest irgendwo unauffällig versickern lassen. Wenn wir auch nicht drüber nachdenken, dass da 150 Milliarden mal zwischendurch als Garantien in der Landschaft rumstanden. Na? Um welche Summen dreht es sich hier überhaupt? Na, 32 Milliarden wäre irgendwie die Gasumlage insgesamt groß. Also es kann nicht gigantisch viel Geld sein, wenn der Staat dann wollen würde. Wenn denn nicht der Wirtschaftslobbyist Chris Lindt, Abbildung ähnlich... Äh, die ganze Zeit rumfurzt. Ja, aber die Schuldenbremse macht ihn so geil. Ja, kein King-Shaming, aber also, kann er das nicht irgendwo anders abziehen? Muss er das ausgerechnet in der Bundesregierung abziehen? Na? Da. Next. Genau, hier, im Mittwoch früh, FADS, Bundesdrinnenministerin Faeser's Hat to Kill hat bekräftigt, die umstrittene Verratsdatenspeicherung in Deutschland zur Strafverfolgung einsetzen zu wollen. Sie meinen, diejenige Verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung, die vom Europäischen Gerichtshof einen Tag vorher als EU-Grundrechte widrig geurteilt wurde, was auch nur der Linie entspricht, die EUGH-Urteile schon seit bummelig zehn Jahren durch die Landschaft werfen? Ja, sehr ehrlose Frau Faeser's Hat to Kill. Warum fordern Sie Dinge, die illegal sind? Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs lasse Ausnahmen zu. Ja, wenn Verdacht vorhanden ist. Wenn Verdacht vorhanden ist, ist es aber keine Vorratsdatenspeicherung. Dann ist es eine Verdachtsdatenspeicherung. Ja, also wenn Sie eine rechtswidrige Speicherung haben wollen, dann wollen Sie eine rechtswidrige Speicherung. Die ist rechtswidrig. Warum Sie sich nicht ans Recht halten wollen, wäre eine Frage, die Sie jetzt äh, bei Zeit mal beantworten dürften. IP-Adressen dürfen auch weiterhin gespeichert werden. Was heißt denn eigentlich IP-Adressen speichern? Jetzt hier mal Eier auf den Tisch. Na, die Forderung ist, ist jetzt lang genug durch die Landschaft in unscharf gefaselt worden. Was heißt das? Wir sind eine Liste aller existierenden IP-Adressen, also 1.0.0.1, 1.0.0.2, 1.0.0.3. Oder was soll das werden? Na, Eier auf den Tisch. Was genau will sie, wo genau, bei wem genau, für wann genau, wie genau? Für welche Zwecke genau speichern lassen. Ansonsten hat sie doch ihre, ihre dreckige Fresse einfach mal zu halten. So. Dabei handelt es sich um einen Coder, mit dem jedes einzelne Gerät im Netz identifiziert werden kann. Nein, tut es nicht. Sehr ehrlose DLF-Nachrichten. Wenn ihr nicht in der Lage seid, eine Nachricht in, inhaltlich korrekt zu schreiben und das hier ist jetzt nun dummerweise ein Bereich, wo ich halt Ahnung von habe, dann muss ich annehmen, dass auch andere Nachrichten, die ihr da so schreibt, genauso Bullshit sind. Nein, eine IP-Adresse ist nicht ein Code, mit dem jedes Gerät im Netz eindeutig zu identifizieren ist. Eine IP-Adresse ist entweder eine IPv6-Adresse, wo eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass da tatsächlich ein Gerät hinter eindeutig identifiziert werden kann für einen Zeitpunkt, oder ist es ist bestenfalls noch einen Anschluss, identifizierende Adresse, weil jeder, der zum Beispiel eine Fritzbox zu Hause hat, die nach außen nur über eine IP-Adresse, eine V4-Adresse ins Internet pustet, da hast du mit einer V4-Adresse gar keinen gewinnen Und spätestens hinter den Commercial-Grade, Carrier-Grade äh, Nuts. Da müsste die Portnummer auch mitgespeichert werden. Da müsste sie dann aber auf dem Server auch gespeichert werden. Das Server-Logs-Portnummern enthalten ist eine Behauptung, die darf gerne irgendwer mit irgendwas belegen. Bisher war es nicht eine Forderung. So, ja, von 127.001 habe ich einen Request bekommen. Was, welchen Port? Ja, warum soll ich denn wissen, welcher Port? hat mich noch nie interessiert. Na? So, aller spätestens da kann sich dann Frau faeser Kill ihre Forderung dahin stecken, wo sie herkommt. Also die Forderung, nicht Frau Faeser. Wollt ihr die nicht in die Landespolitik abtauchen? So, dann äh, Kindurlaub. Die Eu-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik angekündigt, weil neue Eu-Regeln zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht richtig umgesetzt worden seien. Die Brüsseler Behörde teilte mit, sie werde eine Aufforderung schreiben an Deutschland verschicken. Die neuen Vorschriften seien seit Anfang August unter an, sehen seit Anfang August unter anderem vor, dass das zweite Elterntier einen bezahlten Urlaub von mindestens zehn Tagen nach der Geburt eines Rindes bekommt. In Deutschland wurde diese Vorgabe jedoch nicht umgesetzt. Das Familienministerium hatte dies Anfang August damit begründet, dass die Bundes Regierung eine Ausnahme ausgehandelt habe. Die bereits bestehenden Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gehen teils weit über die neuen EU-Regeln hinaus. Die bim regierung hat jetzt zwei Monate Zeit auf die Aufforderung der EU Kommission zu reagieren. So, äh. Ja, mit wem haben sie das denn verhandelt? Johann Doe? Am zu sagen John Doe. So, dann äh, Gazprom, Meldung aus der Kategorie, das überrascht mich ja jetzt total. Meldung hier nämlich von Donnerstagnachmittag nach der Verstaatlichung des Energiekonzerns und EPA Wilderbund offenbar auch die Gazprom-Tochter Seekurin Energie vor Europa übernehmen. AKA, ist das nicht äh, Gazprom Germania, was ihr umbenannt habt in Seefe? berichtet ein Magazin ohne die Nennung von quilen Die frühere Gazprom Germania ist noch im Besitz des russischen Energiekonzerns Gazprom, steht aber unter Treuhandschaft des Bundes, und um die Versorgungssicherheit in Deutschland mit Gaz zu gewährleisten. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums erklärt auf Anfrage lediglich, es liefen in der bmis Gespräche zur Zukunft von Sekuren Energie vor Europa. Aber also eins davon abgesehen, dass ich euch mal gerne ein G spenden möchte, weil also seekurin was, was soll Seekurin sein? Na, so, oder dann ist ausgedrückt, ja, die Regierung denkt auch darüber nach, auch Gazprom-Germania zu verstaatlichen. Ja, gut, also ich meine, im Prinzip ist es doch für nichts verstaatlicht. So, ihr sitzt da breit drauf. Die können keinen Furz mehr lassen, ohne dass ihr das mitkriegt, ohne dass es erlaubt. Aber äh, ja. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen. Stromprerwartung. Beim Anstieg der Strompreise ist kein Ende in Sicht. Deutschland-Stadtwerke erwarten für 2023 eine Zunahme von 60%. Bundeswirtschaftsminister Habeck rechnet gar mit einer Verdoppelung, wenn es keine Preisbremse gibt. Deutschland-Stadtwerke rechnen nach Angaben des Verbandes kommunaler Unternehmen im kommenden Jahr mit erheblich höheren Strompreisen. Ist sind diese zwar geringer gestiegen als die Gaspreise. Beim Gas müssen in Stadtwerke derzeit häufig zwischen 30 und 60% mehr zahlen, wo dem Ohr keine kriegt, also sogar das Doppelte. Ja, die Frage die sich halt aufdrängt, ist, ja, wie sieht es denn nun aus? Wird man denn jetzt weiterhin unbegrenzt Strom für Frankreich aus Gas, was man zu scheiße teuer Preisen irgendwo rangekarrt hat, erzeugen? Nein, man kann die Stromerzeugung für Frankreich nicht einfach abblasen, weil das Gas, was über LNG-Terminals, die nicht in Deutschland sind, rankommt. Äh, wenn das Leute nicht durchleiten würden, wäre es auch schlecht. Oder anders ausgedrückt, da sind wir sogar abhängig von anderen Ländern, die eben LNG-Terminals haben, die nicht voll ausgelastet sind. So, dass LNG-Liquid-Naturalgas so und teuer ist, dass man es eigentlich äh, finanziell auch nicht haben wollen würde. Äh, na, also wir sanktionieren Russland einfach mal hart für dazu, dass wir uns in der schließen. Jetzt haben nicht wir Russland sanktioniert, sondern Russland hat den Gashahn zugedreht. Äh, tut trotzdem weh. Na, also äh, ach, so dass die Strompreise dann hochgehen. Ja, wenn man das verhindern will, dann müsste man halt äh, irgendwie dafür sorgen, dass äh, Merit Order nicht nur bei der Stromerzeugung, sondern auch beim Strompreis so richtig reinschlägt, sondern äh, da könnte man ja dann sagen: Okay, also alle, die nicht aus Gas oder die, die nicht zum Höchstpreis Strom erzeugen, äh, werden gekappt auf einen Wert von I don't know. Und alles, was sie zusätzlich einnehmen, wird abgetragen und wird irgendwo in einen Topf gegeben, aus dem dann die, die den Höchstpreis verlangen, finanziert werden. Damit kommt dann ein Endkundenpreis, der unter dem Höchstpreis liegt, raus. Aber ja, hey, okay. Buba-Wartung. Meldung von Montag. Die deutsche Wirtschaft steuert nach Einschätzung der BMWs-Bank auf einen längeren Konjunktureinbruch zu, bis ins kommende Jahr hinein. Nein, ach, das ist übrigens derjenige Konjunktureinbruch, der, wenn man denn sich noch dunkel dran erinnert, im Jahre 2020, erste Jahreshälfte, gekommen wäre, beziehungsweise da wäre ein Konjunktureinbruch gekommen, er war schon abzusehen. Wir hatten äh, ein Quartal mit Minus und ein Quartal, was ganz knapp an der Null rumschraubte und dann kam Corona. Und dann haben wir alle nicht mehr hingeguckt und deswegen dürfen wir gar nicht wissen, dass eigentlich äh, die Konjunktur sowieso gerade am Abschwellen gewesen war. So, dass das dann vielleicht irgendwo jetzt hier nochmal wieder auftauchen könnte, ist ja auch nur eine Behauptung, ich kann sie einfach aufstellen, weil ich erinnere mich noch dunkel dran. Die Leute, die hier so Nachrichten zusammenschreiben, wie eine Kinderfressagentur, können sich natürlich nicht erinnern, weil sie immer nur bis zu ihrer Nasenspitze denken können. Die haben es ja letztes Jahr schon nicht geschafft, sich daran zu erinnern, dass ein Jahr vorher die Mehrwertsteuer gesenkt war und deswegen die Inflationsrate absurd hoch aussah letztes Jahr, weil mit einer Deflation verglichen sieht jede Inflation groß aus. Ach. Hm? So, dann äh, AK Wartung. eine Laufzeit. Über das Jahresende hinaus müsste das Atomkraftwerk ISAR I -I 2 in Bayern zur Reparatur einer LeKage für etwa eine Woche stillgelegt werden. Das Energieunternehmen Preußen Elektra, ein Unternehmen von E.ON, deren anderes Unternehmen von E.ON Unnepal gerade verstaatlicht wird. Golden Hour Mornings hat übrigens 6.45 in 7.52. Ja, yeah. Das Energieunternehmen Preußen Elektra, Klammer auf Ehrenklammer Klammer zu, hatte das Bundesumweltministerium im Zuge der Fachgespräche über Vorbereitung in einer Bereitschaftsreserve in der vergangenen Woche über eine interne Ventilleckkage im Atomkraftwerk ISA 2 informiert, teilte Sprecher des Bundesumweltministeriums BMUF am Montag in Berlin mit. Eine Beeinträchtigung der Sicherheit bestehe nicht, hieß es weiter. Jedoch müsste der Meiler repariert werden, um über das Jahresende hinaus für einen Leistungsbetrieb zur Verfügung zu stehen. Das Mysterium kündigte an, aufgrund der neuen Sachlage nun prüfen zu wollen, ob ISA 2 weiterhin bis Mitte April als Notreservierungsverhältnis für die deutsche Energieproduktion genutzt werden könnte. So, und zwar, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist es wohl so, dass äh, die Ventile regelmäßig im Betrieb ein bisschen lockerer werden. Das ist auch ganz erwartbar und kein Problem. Es kommt dann allerdings irgendwann einen Punkt, da sind sie dann zu locker und müssten getauscht werden. So, soweit auch kein Problem. Bis zum Jahresende ist es alles in Ordnung. Haken, der jetzt allerdings aufkommt in ISA-II, ist, wenn du das Kraftwerk irgendwo Richtung Jahresende runterfährst, wäre es möglich, dass die Brennstäbe zu ausgelutscht sind, um mit denen den Kraftwerksbetrieb wieder starten zu können. Wenn du also das Kraftwerk ausmachen willst, die Reparatur machen willst, die du sinnigerweise machen solltest, wenn du im nächsten Jahr noch irgendwie Leistungsbetrieb haben wollen könntest, dann solltest du das mit dem Runterfahren eben nicht erst Jahresende machen, sondern nach Möglichkeit irgendwann, wenn die Brennstäbe noch nicht ausgelutscht sind. Auf der anderen Seite verlangt dann allerdings preußen und, Elektro und Unternehmen von E.ON, dass, wenn sie dann aber die, die Brennstäbe nicht voll ausgelutscht haben, sie danach dann aber noch Leistungsbetrieb zugesagt bekommen. Was ja genau das ist, was... Habeck eigentlich gerade nicht will. Der will, dass die Dinger da in der Landschaft rumstehen und gegebenenfalls, wenn in der Gesamtsituation noch irgendwo Grundlaststrom benötigt werden könnte, die AKWs wieder an Leistungsbetrieb hochgefahren werden. So, oder anders ausgedrückt, sie wollen garantierten Leistungsbetrieb haben, wenn sie denn jetzt ausgeschaltet werden. Oder sie können nicht wieder angefahren werden. Oder anders ausgedrückt, das ganze Konzept ist halt voll äh, nicht kompatibel zu AKWs. So. Ich meine, wenn Habeck nicht dumm ist, dann fuchtelt er mal mit den Milliarden, die für den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Atomausstieg die akw betreiber bekommen haben und sagt, so, ihr wollt einen Leistungsbetrieb? Dann sollten wir nochmal drüber reden, dass ihr Geld dafür bekommen habt, dass ihr einen Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg bekommen habt. Wie viel seid ihr denn bereit, dafür auf den Tisch zu legen? Vielleicht lässt sich dann ja dann doch nochmal drüber reden. Was denn da so äh, pekuniär machbar ist? Na, I don't know. Na, aber da hängen halt Sachen miteinander zusammen, die man dann durchaus auch mal gemeinsam auf einen Tisch legen kann und dann mal gucken. So, dann äh, melden am Dienstag die Gasspeicher, sie hätten äh, trotz unterbrochener Lieferung durch Nordström 1 jetzt einen Füllstand von 90% im Schnitt erreicht. So, äh, schon die 85% neulich waren ja der eigentlich erst Mitte Oktober zu erreichende Wert. Ich weiß nicht, wann 90% äh, vorgeschrieben worden sind, ob das jetzt schon der Novemberwert ist. Aber wir nähern uns jetzt langsam einem Füllstand, der nach gesetzlicher Vorschrift äh, auch nicht mehr gigantisch überschritten werden muss. Oder anders ausgedrückt, es wäre durchaus nicht unmöglich, dass äh, die Order, wir kaufen Gas zu scheißegal, was es kostet, dann irgendwann mal nachgelassen werden könnte was dann wiederum äh, Reduktionen bei am Gaspreis hängenden Preisen verursachen könnte. Die sehen wir nur im Moment noch nicht, weil im Moment gibt es noch niemanden, der sagt, okay, wir können jetzt aufhören, Gas zu scheißegal welchen Preis zu kaufen und einzulagern. So, wundkündig. Auch eine Meldung von Dienstag. Die Wohnungswirtschaft hat einen Kündigungsschutz in der Energiekrise zugesagt. Wie schon im Zuge der Corona-Pandemie werden die sozial orientierten Wohnungsunternehmen auch in der Energiekrise keine Kündigungen aufgrund von Zahlungsverzug bei den Nebenkostenabrechnungen vornehmen. Überspezifisches Dementi. Also ich meine, hallo. Ich habe lange genug überspezifische Dementis von den Spionagediensten geguckt, um zu wissen, dass äh, wir hier ein überspezifisches Dementi rumliegen haben. Ja, also wegen Nebenkosten werden wir. Na, was ist wegen irgendwelcher anderen Kosten? De. So, und dann sind wir auch schon bei den Corona-Meldungen. Als wir da hätten, E-Mauerlassung. Meldung von In der Nacht zu Samstag. Die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt die dauerhafte Zulassung. Der bei den Mrna Impfstoffe von BioNTech Pizza und Moderna gegen das Coronavirus. Weil aus Gründen, die nicht total offensichtlich sind. Äh, bei der EMA, anders als bei den Amis, bisher noch keine unbegrenzte Zulassung erfolgt ist. Die Amis haben ihre unbegrenzte Zulassung inzwischen ausgesprochen. Warum wir da keine unbegrenzte Zulassung haben, I don't know. Und jetzt empfiehlt die EMA das also. Die Wirksamkeit und die Qualität der Mittel Comirnaty und Spiekerwachs seien inzwischen nachgewiesen. Für die Umsetzung der Standardzulassung ist nun die EU-Kommission zuständig. Ronald dann. Dann haben wir die Bidendemie und zwar hat äh, Jö Biden in der Nacht zu Montag, das ist zumindest gemeldet worden, irgendwo gesagt, so ja, die Pandemie wäre vorbei. Wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein. Ich glaube also, dass sich die Situation ändert und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür. Weil, naja, also der Punkt, wo man sich irgendwie vor Angst vor Corona immer noch einscheißen muss, ist jetzt dann doch geringfügig überschritten. So, na, also, weil, wenn man dann wenn man also einerseits, äh, nein, die Pandemie ist noch nicht vorbei, vorbei. Andererseits ist der Grund, weswegen man sich noch einscheißen sollte, dann vielleicht auch langsam mal vorbei. Oder anders ausgedrückt, so, ja, wir können zumindest mal drüber nachdenken, äh, ob denn irgendwie für die nächste Zeit noch irgendwie mit Maßnahmen gefeuchtet werden muss. Und wenn wir uns mal ganz ehrlich angucken, stellen wir fest, so also richtig ernsthafte Maßnahmen verlangt eigentlich im Moment gerade keiner. So also nein, der nächste Winter muss mit Ladenschließungen verbracht werden. Es gibt noch Ladengeschäfte, die nicht pleite sind. Nebenbei Baustand, davon abgesehen, ist ja das Treppenhaus, was sieht ist, beleuchtet ist. Äh, haben die hier immer noch keine Türen und äh, Isolation und Geklinker äh, ist hier unten auch immer noch. Äh, da geht noch was. Wo jetzt der Kremerladen hin verschwunden ist, weiß ich nicht. Ich weiß, er ist nicht mehr in seinem Kabuff. Da ist nur noch ein Zettel, die sind irgendwo auf dem Innenhof. Man soll aber nicht über die Baustelle laufen. Dann sagst du ja, also wenn ich da außen rumlaufen muss, ich weiß ja nicht. So geil fand ich den Laden nicht. Da war eine Kaffeequelle zu Zeiten, als hier sonst nichts war. Aber, okay. also, also denn sagt so: Ja, die Pandemie ist inhaltlich eigentlich vorbei. Da gab es dann irgendwie große Kritik. So, nein, das kannst du doch nicht sagen. Die Pandemie ist doch nicht vorbei. Ja, also komplett vorbei ist sie nicht. Aber also jetzt noch irgendwie Angst verbreiten ist aber auch nicht opportun. doch ein Gerüst, wo sie irgendwie ja, auf den auf die Zwischenetage hochklettern können warum sie das hier ranstehen, keine Ahnung und der Innenhof ist auch immer noch mittelschwere Baustelle, ich meine klar, den Innenhof machst du sinnigerweise auch erst dann fertig fertig, wenn der ganze Rest fertig ist, fertig genug, dass du da eben nicht mehr noch lang fahren willst ja, so Nächst ist dann äh, Boostico Meldung von Dienstagnachmittag. Die ständige Impfkommission empfiehlt, Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus ab sofort mit den neu zugelassenen Omikron-Impfstoffen durchzuführen. Eine offizielle Stellungnahme des Gremiums verzögert sich zwar noch. Mehrere Stiko-Mitglieder erläuterten die Entscheidung aber in einem Pressegespräch. So, oder anders ausgedrückt, sie werden oder sie empfehlen, zu empfehlen, dass, wenn man sich jetzt boostern lässt, man auch einen von den neu zugelassenen Impfstoffen nimmt. Ja, das überrascht mich jetzt auch nicht. Weil und da wird es dann begründungsmäßig wieder ein bisschen dünn. Naja, also bei Grippeimpfstoffen machst du die Zulassung auch, ohne dass du irgendwelche Menschenversuchsdaten da rumliegen hast. Weil wenn du da wartest, bis du Menschenversuchsdaten hast, dann ist die Grippe dummerweise schon da. Hier jetzt, äh, ja, also man hätte theoretisch noch irgendwie argumentieren können, man will aber auch Menschendaten haben. Aber dann hättest du halt einen funktionierenden Impfstoff, den du nicht zulassen wollen würdest oder empfehlen wollen würdest. So, sie erweitern aber die Empfehlung für... Viert und mehr Impfungen nicht weiter als bisher schon. Also, wer jünger als 60 ist, ist nach drei Impfungen offiziell auf dem STIKO-Level. Und ich gucke mir das an und sage so: Ja, also, dass man vielleicht noch irgendwie eine an Omikron angepasste Impfung haben wollen könnte, ist ja stehende Aussage von Drosten gewesen, als er halt noch podcastete. So. Aber hey, halbe Stunde haben wir voll. Dann kommen wir in der Musikecke an, wo hier von den 2020ern Good As Hack in 1.46 rumliegt. Und äh, wenn mir das zu kurz ist, habe ich dann einfach in den gerade frisch veröffentlichten 2019 s Missile for IEMX in 4.26 noch dazu geworfen. Und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom 9. September den Köpersbusch zum CDU-Parteitag in 4 Minuten 10. Noch auf und in die Ohren. Ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen. Nicht so sehr für Streamen für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung werden wollen würdet, werdet ihr dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr meinen Tweet at Kompot oder eine Mail an Kompi Verschickt, dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt
2: Awesome. Awesome. I feel like I don't know, do you, what would you like to be entertained first? I'd love to be entertained. I yes. love your harmonies. I want to hear what you're being up to. Pop us yes. <laughs> Thank you so much.
3: angetreten, um die CDU zu erneuern. Das war und ist der Auftrag von CDU-Parteichef Friedrich Merz. Jetzt am Wochenende hat er die Gelegenheit dazu, das mal in Angriff zu nehmen, denn es war Parteitag in Hannover. Vizeparteichef Carsten Linnemann, der auch im neuen CDU-Grundsatzprogramm mitarbeitet, der brachte seinen Wunsch der Erneuerung so auf den Punkt. Ziel sollte es eigentlich sein, dass jedes CDU-Mitglied nachts um 3 Uhr geweckt wird und jeder sofort sagt, erstens, zweitens, drittens, dafür steht die
1: CDU. Eins ist
3: klar: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Erstens, zweitens, drittens: Wofür steht Friedrich Küppersbusch? Guten Morgen. Nicht dafür, um drei Uhr geweckt zu werden. <lacht> Guten Morgen. Wie, wie gut ich bin ist denn nie in die CDU? Das schaffe ich gesundheitlich nicht. <lacht> wie, wie gut ist denn die Runderneuerung der CDU gelungen? <lacht> Ach, das sind schon eindrucksvolle Punkte wie die Frauenquote die jetzt in einer Stufung und höchstens bis 29 eingeführt werden soll ab Kreisebene in der CDU das soziale Pflicht ja mit der Betonung auf Pflicht, dann äh, soll mehr staatliche Kontrolle über Gasspeicher übernommen werden, es, es soll vielleicht sogar verstaatlicht werden, ähm, es soll äh, die Gasumlage gestoppt werden, einen Strompreis, Gaspreisdeckel geben. Also, das sind auf den zweiten Blick, wenn man das mal versucht, auf den Länder zu bringen, eine ganze Menge. Staatliche Eingriffe oder Obrigkeitsliche Eingriffe gegen die Freiheit. Also dieses Programm, was die CDU sich da gegeben hat, ist super, vor allen Dingen für Christian Lindner und die FDP, weil sie überall sagen kann, also wir, wir sind gegen staatliche Eingriffe, klassisches liberales Programm. Wir wollen nicht, dass der Staat darum macht. Friedrich Merz hat also mit dem sozialen Pflicht ja seine eigene Homebase Junge Union, die war dagegen, dupiert. Er hat mit einer Reihe Eingriffe in die Wirtschaft, die die CDU nun also favorisiert die andere Homebase äh, geärgert, die Mittelstandsvereinigung. Und das kann man als kluge Führungspolitik äh, bewerten. Die äh, Gruppen, die Fraktionen, die Teile der Partei, die er sowieso im Sack hat, den kann er auch mal vors Knie treten, weil er ja die anderen gewinnen will, weil er ein Vorsitzender für die ganze CDU sein will. Also würde Friedrich Küppersbusch sagen, Friedrich Merz ist der richtige Chef für die Christdemokraten? Der richtige Chef für die Christdemokraten und da spürt man bei allen markigen Sprüchen und allen Polemiken, dann doch eine gewisse Unsicherheit bei Friedrich Merz ist derjenige, der Wahlen gewinnt. Und deswegen sagte er eben auch, es könnte eines der erfolgreichsten Jahre der Parteigeschichte werden, wir sind zurück auf Platz eins unter den deutschen Parteien. Denn die CDU, auch wenn das Wort Kanzlerwahlverein abgegriffen, Kanzlerinnenwahlverein, Ebenso inzwischen wirkt. Ähm, am Ende wird die CDU immer den oben halten und auch seine programmlichen Wolken mitmachen, der ihr Wahlsiege verspricht. Und es äh, ist natürlich kein Zufall, dass der CDU-Parteitag von Freitag bis Sonntag in Hannover stattfand, weil dann nächsten Monat am 9. Oktober Landtagswahlen sind. Eine einheitliche Linie zwischen wir wollen das gendern verbieten, wir sind aber für die Frauenquote, wir treten gegen Beschneidungen der Freiheit an, wollen aber den jungen Menschen ein Ja wegnehmen, eine einheitliche Linie dazu erkennen, ist es jetzt eine fortschrittliche oder eine reaktionäre, ist es eine Pro- oder Kontrastatpartei, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, will man zumindest ein bisschen einschnüren, die ist dann nicht zu erkennen. Es ist für jeden was dabei und bei diesem Leuchtturm Thema, Frauenquote hat Friedrich Merz, der es 15 Jahre nicht geschafft hat, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, weil die ihm dann doch zu mächtig war, ganz klar gesagt, worum es ihm eigentlich geht, Geht. Es gehe um ein Signal und es gehe darum, dass 50 Prozent der Wählerinnen, wie soll man das jetzt gendern, natürlich sind 50 Prozent der Wählerinnen Frauen. Ich glaube sogar 100 Prozent der Wählerinnen sind Frauen. Mhm, richtig. Er sagt, das ist eine Frage der Wirkung nach außen. Also wie es dann in der CDU, die hier den einen oder anderen schicken Modetrend mitmacht, wirklich aussieht, dass es vertagt worden der Montagskommentar mit Friedrich Köppersbusch. Wir rufen um 3 Uhr an. Fragen ab. Bis nachher. Nein. Tschüss. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören
2: auf Radio1.de.